0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch
1: mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der, ich sag's mal ganz
0: vorsichtig, der gerne Steine schupft. Ja, Steine schupft, äh, hallo. Erstmal, ähm, Curling, ähm, das ist meine Sportart und wurde schon immer belächelt, auch von mir selbst in meiner Jugend, denn ich habe früher als meine erste Sportart Eishockey angefangen und habe natürlich wie viele andere auch immer über Curling gelacht, dass die wie wilde Hausfrauen auf dem Eis umher tanzen und das Eis putzen und Freunde von mir, die haben dann mal gesagt, Holger, komm doch mal mit und probier es mal aus und wenn du dann immer noch drüber lachst, dann kannst du auch weiter lachen, dann lassen wir dich auch in Ruhe. Aber ich war da in meinem ersten Training und es hat mir so Spaß gemacht, habe dann gleich mit Eishockey mehr oder weniger aufgehört und Curling angefangen und weiß auch, dass Curling eigentlich schon harter Sport ist. Jetzt wissen wir auch schon, wo wir zu Gast sind, bei wem wir zu Gast sind. Heute sind wir zu Gast bei Holger Höhne.
1: Servus und schön, dass wir da sein dürfen erstmal. Hallo zusammen. Wir wollen auch von dir einiges wissen, Holger, wie du aufgewachsen bist, wie du dein Leben verbracht hast, wie sich bei dir alles entwickelt hat. Und im Laufe unserer Serie sind wir jetzt schließlich bei dir gelandet. Erinnere dich mal ganz zurück an
0: deine Kindheit. Wie bist du, wo genau aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich in Füssen, geboren bin ich auch in Füssen, war äh, im Kindergarten, im Städtischen, bei der Frau Giesert, wie viele andere äh, in der Zeit vielleicht auch. Habt es sehr genossen damals und Gewechselt habe ich dann zur Grundschule, hatte Lehrer, den Herrn Kuhn und den Herrn Koller, den vielleicht viele in meinem Alter auch noch kennen und bin dann ähm, aufs Gymnasium gegangen, konnte da dann auch nach etwas längerer Zeit mein Abitur dann auch machen. Mich hat es ähm, von Füssen West wohnhaft in die Stadt rein verschlagen, gewohnt haben wir neben dem Alpenfilmtheater, deswegen bin ich auch immer sehr, sehr gern ins Kino gegangen. Die Lore Wiedemann war unsere Nachbarin, habe mich auch da immer sehr über gewisse Freikarten dann auch mal gefreut, die sie mir dann einfach über den Zaun gereicht hat und war dann natürlich sowohl im Alpenfilmtheater, im Rex Kino und im Metropol eigentlich nahezu ständig und habe das sehr
1: genossen. Eishockey hast du gerade erwähnt, das war ja der Sport, den du zu Beginn am längsten gemacht hast, wahrscheinlich. Wie kamst du zum Eishockey dazu?
0: Ja, ein Mitschüler von mir in der Grundschule, das war der Jörg Meyer. ist genauso alt wie ich und ja, der war schon beim Eishockey und man hat immer gehört, der ist ganz gut und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn das für den gut ist, dann könnte ich das ja vielleicht auch mal starten und habe mit sechs habe ich dann das Eishockeyspielen angefangen und bin dann eben in der EV Füssen Jugend äh, von den Kleinschülern bis zur Jugend durch die Mannschaften gerutscht. Mehr schlecht als recht, ähm, hat aber trotzdem die meiste Zeit dann auch wirklich Spaß gemacht. Die Schulzeit hast du gerade vorhin auch schon erwähnt, zwei Lehrernamen sind gefallen. Das weiß
1: Gibt es manche manchen Lehrernamen, an die du dich ganz bewusst ganz gut erinnern kannst oder
0: auch umgekehrt manche Lehrer, die sich an dich sehr gut erinnern? Gut, ich glaube... Ähm es gibt schon einige Lehrer, die sich an mich erinnern. Im Gymnasium, denke ich, war ich schon eher auch bekannt, manchmal durch bessere Leistungen, manchmal aber auch durch schlechtere Leistungen. Habe mich aber eigentlich immer gut mit meinen Lehrern verstanden. Es gibt natürlich Lehrer, an die kann man sich auch besser erinnern, die einen vielleicht auch stärker geprägt haben, wo man auch sich im Nachhinein überlegt, okay, das war zwar ein, ein strenger Lehrer, aber das war ein guter Lehrer. Und es gibt natürlich dann auch die, wo man sagt, okay, hm, also den hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen ein dofer Lehrer und gelehrt, gelernt hat man auch nichts. Also ähm, manche Lehrer sind einfach schon besser und manche sind schlechter. Wie ging es denn dann bei dir weiter nach der Schule? Abitur hast du gemacht und wie hast du dich dann
1: entschieden, welchen Berufsweg du einschlagen möchtest? Du führst heute eines der traditionsreichsten und renommiertesten Geschäfte in der Stadt.
0: Gut, ich bin äh, ein Mensch, der jetzt ähm, nicht sehr, sehr weit eigentlich geplant hat früher. Deswegen bin ich nach der Schule erstmal zur Bundeswehr gegangen, habe da meinen Wehrdienst abgeleistet. Da ich schon Körlinge gespielt habe ab dem 17. Lebensjahr, war es dann wirklich so, dass ich in den Genuss gekommen bin, nur drei Monate ähm, die Grundausbildung zu machen, die sogar glaube ich so, soweit ich mich erinnere noch verkürzt wurde auf zweieinhalb Monate und durfte dann ähm, auf die Sportfördergruppe nach Sonthofen und konnte da wirklich ganz ganz viel Curling spielen jeden Tag zweimal auf dem Eis gewesen, zusätzlich auch noch Fitnesstraining gemacht und so weiter und das hat mich sehr sehr weit gebracht in meiner Sportart in sehr sehr kurzer Zeit und nachdem ich dann mit der Bundeswehr fertig war, hat mich mein Opa damals aus Sonthofen abgeholt und hat gefragt, hm, weißt du jetzt schon, was du eigentlich machst? Dann habe ich gesagt, hm, ja, eigentlich weiß ich noch nicht, was ich mache. Und dann hat er gemeint, naja, könntest doch mal eine Lehre als Optiker bei deinem Onkel machen, der damals das niebler geschäft von meinem Opa übernommen hat. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, nachdem ich eh nicht weiß, was ich tun soll, fängst du mal damit an, so schlecht wird es schon nicht sein. Und so hat sich das dann ergeben, du bist dann quasi Optiker geworden. Genau, ich habe dann meine Lehre gemacht, was genial war. Mein Onkel hat mir auch meine Fre die Freiräume geschaffen, dass ich eben weiter auch aktiv Curling spielen konnte. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass der Arbeitgeber da eben auch mitspielt, wenn man viel unterwegs ist. Aber das war wirklich perfekt. Und ähm, nachdem ich dann die Lehre fertig hatte, habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich noch ein bisschen Zeit rausschinden fürs Curling, man hat ja zwei Alternativen. Einmal, dass man Meister macht äh, in drei Jahren und, oder dass man eben äh, vielleicht studiert, Augenoptik kann man auch studieren. Und dann habe ich mich für Studium äh, entschieden, weil das halt einfach die Zeit noch ein bisschen ausdehnt, dass man eben für den Sport auch noch mal mehr Zeit hat. Und somit bin ich dann nach Aalen gegangen, in Baden-Württemberg. Da konnte ich dann eben... Augenoptik studieren heißt letztendlich äh, Diplom-Ingenieur für Augenoptik im Fachbereich Feinwerktechnik. Habe da dann eben meinen Abschluss gemacht und bin dann noch ein Jahr, weil ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, nach äh, Rheinland-Pfalz gegangen, um da auch nochmal ein, ein Jahr zu arbeiten und habe dann ein Jahr später 2001 in Füssen angefangen, bei meinem Onkel, bei Optik Niebler und musste oder durfte dieses Geschäft dann 2004 übernehmen. Das heißt, deine Frau ist Pfälzerin? Genau, meine Frau ist Pfälzerin, die hat die gleiche Ausbildung wie ich. Schule ist manchmal also auch äh, zu was Nutze. Das heißt, man findet auch einen Lebenspartner, was eigentlich ganz schön ist. Und ähm, ja. Was ich natürlich da sehr genossen habe, sind die Weinfeste in der Pfalz, ist ja sehr bekannt und äh, Pfälzer Saumagen ha, habe ich auch schon gegessen. Und erst gestern haben wir wieder über die Oma gesprochen, die äh, Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln gemacht hat, was ja hier gar nicht bekannt ist. Dampfnudel ist bei uns immer mit Vanillesoße und süß, aber in der Pfalz wird Dampfnudel mit Salzmantel gegessen und Kartoffelsuppe und äh, einer Weinsoße wie habt ihr euch denn kennengelernt damals, ihr beiden? Wir waren in der gleichen Klasse, also im gleichen Semester. Und ja, irgendwie hat mir die Sabine ja schon von Anfang an ganz gut gefallen. Es hat dann erstmal noch ein Jahr gedauert, bis äh, es, ja, wir beide dann irgendwie festgestellt haben, es passt soweit. Und ähm, ja, wie eins zum anderen kommt, äh, hat es dann auch gefunkt und geklappt. Und ja, seitdem... 2000, äh, Schmarrn sieb, 1997 ähm, sind wir dann zusammengekommen. Jetzt
1: muss ich nochmal zurückkommen, Holger, weil das ja alles bei dir so ein bisschen vermischt ist. Es hat sich das eine dann mit dem anderen ergeben und dann nach Sondhofen, Bundeswehr, Curling nebenher, die Frau kennengelernt, Abschluss und so weiter. Weißt du noch, wie du damals zum allerersten Mal auf dem Eis gestanden hast, zum allerersten Mal auch einen einen Curling stein bewegt hast? Was war das für ein Moment und wusstest du da schon, dass du quasi beim Curling bleiben willst, dass das... Genau
0: das ist, was du gesucht hast? Ja, es war so. Ich war in meinem ersten Training 1987, Wir, der deutsche, äh, der Curling Club Füssen, der hat 1988 die Junioren-Weltmeisterschaft in Füssen ausgerichtet. Und in meinem ersten Training, wo ich da mal so ein bisschen geschnuppert habe, ist der Präsident vom Deutschen Curling-Verband vorbeigekommen, weil er noch ein paar organisatorische Sachen klären musste. Und alle, die da unten auf dem Eis waren, äh, in der Curlinghalle, hat er danach dann zum Hotel Müller eingeladen. Unter anderem auch der kleine Holger Höhne, der in seinem ersten Training da war und gesagt hat, boah, geil, also wenn man das in jedem Training so, so macht, dass man da immer eingeladen wird. Und man ist da schön essen gegangen Hotel Müller, hat, äh, glaube ich, auch den ein oder anderen Campari Orange getrunken und die Leute waren alle total nett und es war wirklich ein, ein genialer Haufen, der da unten auf dem Eis war und somit war das für mich eigentlich klar, pff, das ist eine Sportart, das ist genau das Richtige für dich und das musste weitermachen. Wie ist es dir denn gelungen, deine
1: zukünftige Frau dann auch äh, so ein bisschen für den Sport zu begeistern oder äh, ist das Interesse ihrerseits da gar nicht vorhanden?
0: Nachdem ich ja schon das Curling mit in die Beziehung reingebracht habe und äh, für mich eigentlich immer klar war, dass ich das auch weitermachen will, waren es natürlich schon immer auch harte Kämpfe, wobei muss ich mich auch immer bei meiner Frau natürlich auch bedanken, dass die mir so toll die Freiräume auch gegeben hat und auch äh, geschaffen hat, dass ich den Sport wirklich auch so ausüben kann, gerade auch ähm, dann in der Beziehung mit den Kindern und allem ähm, war das wirklich perfekt, auch wenn es natürlich nicht immer super harmonisch war und es auch zwischendurch mal gefunkt hat und ich auch äh, schon ja, zweimal eigentlich aufhören wollte, musste, äh, konnte und aber dann irgendwie durch die Hintertür dann doch wieder immer wieder reingerutscht bin, ähm, hat, hat es aber trotzdem gut funktioniert. Du
1: hast ja durch den Curling-Sport auch die Möglichkeit gehabt, rauszukommen, viel zu erleben. Wie hat sich denn das entwickelt? Erste Meisterschaft oder zum ersten Mal im Ausland gewesen oder gegen
0: internationale Mannschaften gespielt? Das hat sich ja auch gesteigert dann mit der Zeit, oder? Ja, das ist das Tolle am Curling. Beim Curling kommt man wirklich ganz schnell rum. Es ist jetzt eben nicht wie beim Fußball, dass man nur bis zum nächsten Misthaufen kommt. Das heißt, Seg, Rosshaupten oder sonst irgendwas. Beim Curling ist man erstmal in Deutschland komplett unterwegs, in Hamburg, in Schwenningen, in Baden-Baden. Letztes Wochenende waren wir jetzt erst in Geising, in Sachsen. Und äh, für uns damals war einfach Curling, wenn du erfolgreich sein willst, musst du in die Schweiz fahren, weil die haben 30.000 Aktive, haben in, in jeder Stadt oder in jedem Dorf, nahezu eigentlich eine Curlinghalle und das war einfach Voraussetzung, das heißt damals ist man dann schon mal in die Schweiz gekommen. Als wir dann auch ein bisschen besser waren, ähm, sind wir dann ein bisschen weiter rumgekommen. Leider hat es bei den Junioren damals, als, also bis 21, bei unserem Team äh, nicht geklappt, dass wir mal auf eine Weltmeisterschaft konnten. Wir waren eigentlich zwei, drei Jahre immer Favorit in Deutschland. Ähm, haben wir aber leider dann kurz vorm Schluss äh, irgendwie, hat uns der Rappel gepackt, das Hirn ausgeschalten und es hat auf einmal das ganze Spiel nicht mehr funktioniert. Aber später, als wir dann ähm, besser geworden sind dann noch und auch die, die das Team ein bisschen umgestellt haben mit dem Andi Cup, äh, waren wir dann eben in der Lage, dass wir gleich wirklich besser sind und auch in der Welt rund, rumkommen. Und da waren halt Stationen in Schottland, Schweden, Norwegen, ähm, die Olympischen Spiele zum Teil, in Asien, Japan. Dann waren wir auch ganz viel in Kanada. Kanada ist äh, Hochburg fürs Curling. Der ähm, Präsident vom kanadischen Curlingverband hat bei den Meisterschaften immer gesagt: Wenn eine Stadt gebaut wurde, früher wurde eine Schule gebaut, eine Kirche und eine Curlinghalle. Und so sieht einfach die, die Landschaft in, in Kanada wirklich dann aus, dass man wirklich in jedem Kuhdorf wie bei uns eben Fußball spielen kann, kann man bei denen Curling spielen. Und das ist halt für uns Curle jetzt in, in Deutschland die, das, das Mekka, dass man da eben rüber kann, äh, gegen Top-Mannschaften auf top Eisbedingungen spielen kann. Und außerdem sind die Kanadier auch sehr, sehr nette und freundliche Leute. So ist es einfach, äh, ja, Ganz, 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 ganz toll darüber zu fahren. Wenn man den Namen Holger Höhne mal im Internet eingibt, mal googelt, Wikipedia,
1: es gibt ja zahlreiche Einträge, du lachst, dann findet man eine lange Liste. Ich meine, wenn du selber mal auf deine lange Liste schaust, an Erfolgen, nationale Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia, das Stichwort ist schon gefallen, die Liste ist sowas von lang?
0: Ja, ich denke, das ist schon was Besonderes. also ich weiß es immer nie genau, ob es jetzt zwölffacher oder dreizehnfacher deutscher Meister ist, aber ähm, zum Beispiel auch der, der Curling Club Füssen ist im Herrenbereich 17-facher deutscher Meister, da ist er sogar die Nase vorn vom, vom EV Füssen. Und dann sind jetzt eben noch weitere Titel wie zweimal Vize-Weltmeister, zweimal Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft, zweimal Europameister und bei drei Olympischen Spielen dabei gewesen zu sein, schon. Wirklich ein, eine tolle Erinnerung, dass man da dabei war und dass man über so lange Jahre vielleicht auch aktiv äh, dabei sein konnte, ist, ist einfach irre. Ja. Also da haben wir als Team auch immer wieder natürlich mit ein bisschen wechselnden Mitspielern schon wirklich was, was Tolles erlebt, sind, sind irre rumgekommen. Und es gibt sicherlich ähm, im deutschen Curling wenig Personen, die da mithalten können. Es gibt generell wenige, die
1: bei drei Olympiaden oder bei drei Olympischen Spielen mit dabei gewesen sind. Ist das tatsächlich so das oberste Level auch vom, vom Feeling her, vom Erlebnis her, wenn man da mit dabei ist, mit der deutschen Mannschaft quasi auch einläuft in so ein Olympiastadion bei so einer Celebration, die es ja wirklich ist, die weltweit übertragen wird oder steht eine Weltmeisterschaft noch drüber?
0: Also Olympia ist definitiv das oberste. Und wir haben natürlich unterschiedliche olympische Spiele auch erlebt. Jetzt unsere erste Olympiade oder die ersten olympischen Spiele waren in Nagano damals, 98. Und damals war ja die Welt eigentlich noch in Ordnung. Das heißt, Sicherheitsvorkehrungen waren zwar da, aber wesentlich geringer als es hier ist. Das heißt, man konnte als Athlet ohne Probleme überall rumlaufen. Und äh, zum Beispiel im Hotel, da war es so, da hast du äh, deinen dein Koffer oder deine Tasche einfach durch so ein Röntgengerät durchgeschickt und bist dann letztendlich ohne irgendeine weitere Kontrolle dann einfach weitergegangen. Genauso auch da an der, an der Halle. Und ähm, auch das Einlaufen im Olympiastadion in Nagano war natürlich für uns Curler das, äh, ja, das größte Erlebnis, glaube ich, das wir je hatten. Weil damals war Curling das erste Mal olympisch. Das heißt, wir waren zum ersten Mal im Reigen der Medaillen irgendwie mit dabei. Eben auch bei der Olympiamannschaft, bei der Deutschen waren ja mal mehr, mal weniger anerkannt. Aber das hat uns auch nichts ausgemacht. Wir haben uns einfach gefreut, dass wir das erste Mal dabei sind, dass wir einlaufen dürfen. Und als die ähm, zur Eröffnungsfeier äh, den Riesenchor hatten, Freude, schöner Götterfunke, wurde auf vier, äh, fünf Kontinenten gesungen. Live übertragen: Südafrika, äh, USA, Deutschland und wenn dann hinter dir ungefähr 1000 Japaner aufstehen und dann damit einstimmen, weil die nämlich der japanische Chor waren, dann ist es einfach, dann, dann läuft es hier, also dann läuft es mir jetzt heute noch eiskalten Rücken runter. Jetzt hast du gerade vorhin auch schon gesagt, Holger, Top-Mannschaften, gegen die ihr gespielt
1: habt in Ländern, in denen der Curling-Sport ja auch wesentlich populärer ist. Das ist, glaube ich, der, der einzige Punkt, glaube ich, an deiner Geschichte ist, dass der Sport, den du ausübst und den du so erfolgreich auch ausübst, im eigenen Land jetzt nicht den Stellenwert hat, wie in Schottland oder wie in Kanada. Wie ist es, wenn man in so einem Stadion in, in Kanada spielt vor Tausenden von Menschen, die die ausflippen wegen diesem Sport und dann aber
0: zu Hause wieder spielt? Ja, also das ist das sind halt einfach zwei Welten. Du bist einmal in der einen Welt, in der normalen Welt, wo du arbeitest, wo du Curling spielst, wo du deine Familie hast. Und dann hast du einfach die andere Welt, wo du ein Athlet bist, den in dem Eisstadion alle kennen, den in der Stadt, ähm, keine Ahnung, auch noch 20 bis 30 Prozent dann kennen. Und wenn du natürlich dann wieder nach Hause kommst, dann bist du einfach wieder der Holger Höhne, der in der Früh um acht seinen Laden aufsperrt, zum Arbeiten geht und sich natürlich an die schönen Zeiten, die da passiert sind oder die schönen Spiele, die man hatte, zurückerinnert. Und wir waren 95 zum ersten Mal in Kanada bei der Weltmeisterschaft in Brandon, Manitoba. Da haben In der Halle haben 6000 Leute Platz gehabt und die Halle war ständig ausverkauft. Und man kennt ja die, die kanadischen Stadien, die haben keine Stehplätze, sondern da gehen wirklich steil ringsrum die Sitzplätze hoch und du bist da wie in so einem Hexenkessel, also du bist wirklich ganz nah dran an den Zuschauern. und wenn natürlich dann auch noch die kanadische Mannschaft gleichzeitig spielt, weil es spielen ja immer fünf, äh, fünf Bahnen nebeneinander und die Kanadier dann mal einen guten Stein bringen, was sie eigentlich in der Regel immer machen, äh, dann tobt das Stadion und wir haben ja viel mit Schreien und Kommunikation äh, zu tun, um praktisch uns abzusprechen, wie Steine gespielt werden müssen und wenn du dann einfach deine Mitspieler nicht mehr verstehst, weil es in der Halle so, so laut ist, äh, das ist dann schon... ja faszinierend eigentlich und ähm, das ist uns in Deutschland jetzt noch nie passiert. Und die tollste Weltmeisterschaft, die wir eigentlich gespielt haben, die war 2007 in Edmonton. Da passen 13.000 Leute ins Stadion rein und das war auch voll. Und da durften wir sogar ins im Finale spielen, haben leider ähm, beim Finale gleich im ersten End ähm, einen fürchterlichen Fehler gemacht. Somit war das Spiel leider beendet, aber nichtsdestotrotz ähm, vor 13.000 Leuten zu spielen in einer vollen Halle, das ist ähm, ja unbeschreiblich. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, Holger, wie schade ist es, wenn man dann
1: nach Hause kommt, an so einem Turnier, an so einem Wettbewerb teilgenommen hat, der eben in anderen Ländern einen wesentlich höheren Stellenwert hat. Jetzt sage ich mal so, eine Magdalena Neuner, die nach Hause kommt, ein Felix Neureuter, ein Michi Greis, da werden Empfänge veranstaltet. Das ist ein Wahnsinnsauflauf, der ja beim Curling eigentlich nicht vorhanden ist. Also du kommst, bringen wir es so mal auf den Punkt, von einem wahnsinnig interessanten und renommierten Wettbewerb nach Hause und fast keiner kriegt es
0: mit. Ja, das ist so. Aber man weiß ja, in welcher Sportart man sich befindet und man weiß auch, wie der Stellenwert ist. Und man rechnet natürlich auch eigentlich gar nicht damit. Es wäre natürlich schön, dass man auch so empfangen wird wie eine Magdalena 9 aber es ist einfach unrealistisch. Man weiß, dass wir eine Randsportart sind in Deutschland und das, den tollsten Empfang, den wir letztendlich mal hatten, das war... Ich glaube 2007, wo wir heimgekommen sind, glaube ich ja, als wir mit den Feuerwehrautos ähm, von der Füßner Feuerwehr durch die Stadt mit Blaulicht gefahren wurden, durch die Reichenstraße, es war glaube ich so um 17 Uhr, 18 Uhr, sind wir hochgefahren am Stadtbrunnen, wurde dann angehalten. Der Bürgermeister hat eine Rede gehalten, also das war natürlich für Füssen dann schon ein toller Empfang. Also es gibt schon auch, man muss sich halt dann vielleicht im Kleinen freuen. Die Welt kriegt es äh, sonst nicht mit und Rest Deutschland kriegt es auch nicht mit. Aber zumindest mal die füßner haben, glaube ich, schon ganz viele immer auch aus der, aus der Zeitung und äh, auch gefragt, wie, wie war jetzt das und haben sich über die Jahre schon immer mehr auch fürs interessiert. Hat man auch gesehen, als die Europameisterschaft in Füssen war, 97 und 2007, ähm, wo wir dann 97, glaube ich, als wir Europameister hier in Füssen geworden sind, auch Zuschauerzahlen von 1500 ähm, dann auch mal im Stadion hatten ähm, bei einem Spiel, was für Curling in Europa äh, eine herausragende Leistung ist. Das vielleicht auch ein Höhepunkt gewesen ist für dich in der eigenen Stadt. Absolut, natürlich. Die Füßner Jungs äh, dürfen in Füssen spielen und sind auch noch gut und äh, die Leute kommen und, und beglückwünschen dich, freuen sich mit dir. Das ist natürlich dann schon auch richtig toll, klar, natürlich. Ja, Also sowas wünscht man sich.
1: Da kommst du dann aus Kanada oder aus Asien zurück und am nächsten Tag bist du dann wieder der Holger Höhne und sperrst deinen Laden auf. Wie hat sich das entwickelt bei dir? Du hast das Geschäft jetzt seit,
0: seit wie lang schon? Ich habe das Geschäft jetzt 2004 übernommen, also 13 Jahre, ähm, 14 jetzt ähm, und ja, der Onkel, der hat halt einfach gemeint, gut, äh, ich gehe jetzt dann irgendwann mal in Rente, willst du es haben? Und dann haben wir gedacht, ja, mei, ist ein renommiertes Geschäft, hat jetzt beim Opa schon ganz gut funktioniert, hat beim Onkel ganz gut funktioniert, ähm, ja, dann übernehmen wir das mal. War natürlich schon eine große Herausforderung, weil das natürlich schon auch äh, finanziell erstmal ein harter Brocken ist, so ein Geschäft zu übernehmen, denn so ein Geschäft kriegst du nicht einfach geschenkt, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Ähm, dafür muss man bezahlen, habe auch schon einige schlaflose Nächte gehabt, bevor ich es übernommen habe, mit Bankgesprächen und bla bla bla, ähm, aber gut, war dann letztendlich, glaube ich, so der richtige Weg. Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, durch Studium hätte ich vielleicht sogar lieber in der optischen Industrie gearbeitet. Aber da es in Füssen keine optische Industrie gibt, war für mich auf jeden Fall dann die Übernahme eines Geschäfts eine, eine sehr, sehr gute Alternative, mit der ich jetzt heute eigentlich super zufrieden bin. Dass du irgendwann mal ganz weggehst oder Füssen verlässt, das kam für dich nie in Frage, oder? Nee, auf keinen Fall, weil das hört mir ja auch immer wieder, dass die Allgäuer Burschen sehr sehr Heimatverbunden sind, die meisten jedenfalls, und da gehöre ich auch dazu. Mir gefallen die Berge, mir gefallen die Seen, mir gefällt Füssen an sich. Ich fühle mich hier so richtig wohl. Für mich war das das Tollste, wenn ich in Aalen äh, oder aus Aalen nach Füssen gefahren bin, wenn ich bei Memmingen über den Berg gefahren bin und hinten dann am Horizont Säulen gesehen habe. Das war für mich immer bombastisch. Da habe ich gewusst, jetzt komme ich dann gleich nach Hause und äh, es ist einfach wieder hier mein, mein, mein schönes Füssenerleben da. Und das war auch für mich äh, ganz klar, dass ich das meiner Frau dann auch äh, klar machen muss, dass die wenig Alternativen hat äh, zu wohnen außer in Füssen. Das heißt, sie hat es auch nicht unbedingt schwer, sich in Füssen einzuleben? Nee, sie hat aber auch gesagt, nachdem sie aus der Pfalz ist und ähm, aus Frankenthal in einer bisschen größeren Stadt, 60.000 Einwohner, sie würde das auf jeden Fall mit mir machen, dass sie nach Fürsten geht, weil wir sind ja dann probeweise schon ab und zu mal am Wochenende eben nach Fürsten kommen Wir im Studium und sie hat es auf jeden Fall auch gerne gemacht, dass sie herkommt und fühlt sich hier auch sehr wohl. Wie ist es denn jetzt in deiner Familie? Wer spielt denn außer dir noch Curling? Körling spielt noch die Tochter, die Mia, die ist jetzt 17, ist also in meine Fußstapfen getreten, wurde jetzt am Wochenende sogar äh, mit dem Joshua Sutter deutscher Mixed Doubles Meister. Das ist eine neue Sportart, eine neue Disziplin, die jetzt auch im Februar jetzt bei den Olympischen Spielen das erste Mal dabei sein wird, haben die da also als junges Team hier den Älteren mal gezeigt, wie das Ganze läuft. Und ähm, also sie ist auf jeden Fall da sehr aktiv mit ihrer Mädelsmannschaft, waren auch bei der bei der BWM in Loja haben sie den fünften Platz erreicht, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und die können noch vier Jahre oder drei Jahre in der, im Juniorenbereich spielen. Also ich glaube, wenn die so zusammenbleiben, dann werden die sehr gut. Der Sohnemann dagegen, der hat mal Curling angefangen. Und ja, das ist natürlich schon so ein bisschen ein Wermutstropfen, weil er hat eben mit Curling angefangen und gleichzeitig auch natürlich äh, Deutschland Sportart Nummer 1 Fußball gewählt und äh, irgendwann kam er dann mal an und hat gemeint Papa, bist du mir eigentlich böse, wenn ich Curling jetzt dann irgendwann mal aufhöre und nur noch Fußball mache und ja, dann ist es für mich natürlich als Vater, der Curling spielt schon hart, aber an sich ähm, denke ich, jedes Kind sollte sich einfach bewegen, jedes Kind Wäre schön, wenn es irgendwie in einer Teamsportart auch ist, weil man einfach da sozial so geprägt wird, dass man fürs spätere Leben so viel hat. Insofern ist es alles gut natürlich, dass der Fußball spielt, da mit seinen Freunden rumsaust und kämpft und äh, Höhen und Tiefen durchlebt. Das passt natürlich dann auch. Es
1: ist schon so, dass der Curlingsport dein oder euer Leben bestimmt,
0: auch zeitlich bestimmt. Ja, absolut. Also es muss sicherlich viel Privatleben schon ähm, wegen dem Curling auf der Strecke bleiben. Also man versucht vielleicht natürlich dann auch ein bisschen Privatleben ins Curling dann auch reinzubringen, dass man eben dann auch zusammen vielleicht Wochenende an einem Ort irgendwie verbringt, wobei das natürlich, nachdem der Sohnemann eben da nicht mehr integriert ist, eher schwer wird natürlich. Aber gut, bis jetzt ging es so und die Frau sagt natürlich auch, gut, ein Kind ist zumindest mal dann unterwegs und da bist du dabei, dann, dann ist es schon nicht mehr so schlimm, wie wenn jetzt ich zum Beispiel die ganze Zeit immer nur allein unterwegs wäre. Zumal der
1: Curlingsport ja auch ein Sport ist oder eine Sportart ist, die man sehr lange ausüben kann, so wie Schwimmen eigentlich auch bis zum hohen Alter. Du bist ja jetzt immer noch unterwegs und immer noch tätig, engagierst dich jetzt aber mehr
0: für den Jugendbereich oder bist du selber auch noch aktiv bei manchen Wettbewerben? Ich bin eigentlich nicht mehr aktiv, wobei ich, Zwei, drei Turnierchen immer noch spielen so zum Spaß, wie andere einfach auf die Kegelbahn gehen oder zum Skifahren gehen, spiele ich halt einfach nochmal zwei Turnierchen. Was wir allerdings immer noch machen, ist, wir spielen in unserem bisherigen Team die Deutsche Mixed Meisterschaft und versuchen da immer noch irgendwie gut abzuschneiden. Und wenn wir gewinnen, dann würden wir sogar wieder auf die Weltmeisterschaft fahren. Aber das ist jetzt ähm, nicht mein, mein, mein Hauptengagement. Hauptengagement ist wirklich die Jugendarbeit mit den Kindern. Und da ja, opfert man schon sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das ist eine offizielle Funktion. Was bist du? Ich bin hier in Füssen, bin ich Stützpunkttrainer vom Deutschen Curling-Verband und bin für das Stützpunkttraining zuständig und bin eben jetzt gerade im Moment auch bei den Juniorinnen noch so als äh, Nationalcoach, also habe jetzt nicht den Titel Nationalcoach, aber dadurch, dass ich eben mit denen viel arbeite, bin ich jetzt da bei den Turnieren immer so als Coach auch mit dabei. Ja. Linke Hand vom Bundestrainer. Sozusagen, genau. ja genau.
1: Wäre das noch irgendwann mal ein
0: Posten, wo du sagst, das würde ich gerne machen, Bundestrainer für Curling Die Sache ist ja immer die, man hat äh, irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und als Bundestrainer verdient man natürlich schon ganz gutes Geld, aber man sitzt immer so ein bisschen auf dem Feuerstuhl. Weil in der ähm, Sportlandschaft und von den Verbänden werden immer nur Jahresverträge gemacht. Und das ist also für mich einfach ein Unding. Es ist einfach unplanbar. Klar, man kann jetzt natürlich sagen, gut, ich bin so gut. Ich bin die nächsten 20 Jahre Bundestrainer. Aber für mich ist es einfach eine gewisse Gefahr, weil grundsätzlich 2013 war ja schon mal so, dass die Förderung äh, gewollt wurde, dass er eingestellt wird vom DUSB. Und da haben wir schon hart gekämpft. Insofern denke ich mir immer, wenn den jetzt da oben nochmal einfällt, oh, jetzt machen wir wieder irgendwie den Hahn dicht, dann sitzt er halt einfach auf der Straße. Und insofern ist für mich einfach mein mein Geschäft ähm, das, das Hauptgeschäft letztendlich, wo ich mein, mein Hauptengagement auch reinstecke und mit denen ich auch meine Familie letztendlich ernähre. Und deswegen kommt eigentlich ein, ein, eine Vollzeitstelle als Bundestrainer, kann nie in Frage kommen, weil das ist mir viel zu risikobehaftet. Jetzt hast du ja so lange Zeit auch schon den
1: Sport ausgeübt, wie wir gehört haben, eben bist dadurch auch ziemlich viel rumgekommen, sicherlich auch viele Kontakte geknüpft. Wie muss man sich vorstellen, wenn du Geburtstag hast, kommen Grüße, Geburtstagsgrüße aus der ganzen Welt, aus Kanada, aus Schweden oder woher kommen die dann?
0: Ja, genau, also ist ja in der Regel so, ganz viele Leute sind mittlerweile bei Facebook irgendwie miteinander verbunden und das ist ja für mich jetzt als, als Sportler das, das mit das tollste Medium mit, mit Instagram und wer weiß was alles, einfach um die Kontakte auch zu halten oder auch um Kontakte, die es früher mal gab, wieder zu, zu ergründen einfach, dass man den wieder findet, oh, den kenne ich ja noch von vor 20 Jahren. Und das ist für mich einfach für den Sport ähm, un unabdingbar, da auch eben immer aktiv zu sein. Und da kommen natürlich dann schon bei Geburtstagen, kriegt man dann schon mal so 200, 300 äh, äh, Grüße, Glückwünsche aus der ganzen Welt. Freunde in Neuseeland, in Australien, ähm, Kanada, überall. Wir haben zum Beispiel für, für Andi Kapps äh, 50. Geburtstag, habe ich mal sämtliche Kontakte in der Welt angeschrieben, ob sie nicht ein kurzes Video schicken können. Und da kamen dann eben immer so 10, 15 Sekunden Videos wirklich aus der ganzen Welt, die ihm da zum 50. Geburtstag gratuliert haben. Das haben wir dann alles zusammengeschnitten. Das war eine geile Sache. Kann man auch vorstellen, dass man vielleicht den ein oder anderen Bekannten oder Kollegen von früher dann auch im Jugendbereich auf irgendeinem Wettbewerb wieder trifft? Genau. Das ist natürlich so, gegen die, gegen die wir früher gespielt haben, die sind halt jetzt eben dann auch ein bisschen älter geworden und sind eigentlich dann auch in die Rolle des Coaches geschlüpft. Es sind natürlich nicht alle, es gehen immer mal wieder welche verloren, das ist einfach so. Aber äh, es ist natürlich immer toll, dass man die, mit denen man sich selber eben die Köpfe eingeschlagen hat und was natürlich dann auch noch toll ist, wenn auf einmal dann auch die gleichen Namen wieder auftauchen. Das ist zum Beispiel äh, Ramsfjell aus, aus Norwegen oder... Äh, Milliken aus Australien oder Kapp aus Füssen, Höhne aus Füssen ähm, oder Goldemann aus Hamburg. Da kommen dann praktisch immer die Kinder, die kriegen das scheinbar dann auch schon in die Wiege gelegt oder genetisch äh, das Curling schon mit übertragen zum Teil, dass die halt dann auch wieder aktiv sind. Und gerade dann eben, wenn die gleichen dann auch wieder hinten auf dem, die gleichen Namen auf dem T-Shirt draufstehen, ist schon auch ein tolles Gefühl. Wann kommt dein Buch? Curling Sport ist mein Leben? Gut, Bücher schreiben, also die Deutschlehrer werden es mir nachsehen. Deutsch war noch nie mein Lieblingsfach und ich weiß jetzt nicht genau, ob Buchschreiben jetzt ungefähr das, unbedingt das Richtige für mich ist. Man könnte es sich mal vorstellen, also Curling ist mein Leben, kann man sicherlich schon ein paar Seiten füllen. Was ich vielmehr mir schon immer mal Gedanken gemacht habe, ob ich nicht irgendwie so eine Art Lehrbuch aber in Comicform mache. Das äh, weiß noch nicht, das ist irgendwie noch so in dem Hinterkopf. Ähm, Habe es bis jetzt noch nie irgendwie angefangen umzusetzen, aber das, das wäre für mich was, wo ich sage, okay, ich will den Kindern irgendwie auf lustige Weise erklären, wie funktioniert das Curling. Klingt spannend. Alles Gute
1: dafür. Wir hoffen, dass es irgendwann mal verwirklicht wird. Danke für die Zeit, Holger, und danke für den
0: Einblick und alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank auch fürs Interview und äh, viel Erfolg weiterhin. Bei eurem Podcast. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.